0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL dans lequel on va s'intéresser aujourd'hui au business du prince Harry.
1: Did you cry no, no, Never shed a single tear at that point. I was in shock. I
0: le toujours duc de Sussex en interview ici sur la chaîne américaine CBS, interview diffusée en France sur M6. Harry qui confie ici n'avoir pas pleuré à l'annonce de la mort de sa mère. J'étais en état de choc. Je ne pouvais pas le croire, ajoute-t-il. On va y revenir dans ce focus sur ses dernières déclarations et surtout on va les mettre en perspective. En quoi ce grand déballage peut-il servir Harry A-t-on une idée d'ailleurs aussi de de ce qu'il en retire financièrement Est-ce là une façon pour lui d'assurer son train de vie. C'est ce que l'on va voir avec mes deux invités, deux habitués de ce podcast. Euh, Marie Billon, correspondante de RTL à, à Londres. Salut à toi. Salut Marion, bonjour à tous. Et Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue, qui met à la une Harry cette semaine de son numéro hebdomadaire et d'un hors-série. Bonjour à vous. Bonjour Marion. D'abord, je me tourne vers toi, Marie, à, à l'occasion de la sortie euh, du, du suppléant. Donc, c'est le titre de, de ces mémoires de, de Harry. Le prince a donné quelques rares interviews, notamment donc sur, euh, sur CBS. Et toi, ce qui t'a marqué Marie, hein, ce sont les, les attaques formulées contre, contre sa famille et plusieurs membres de sa famille.
1: Oui, parce qu'on avait un petit peu l'habitude hein, des attaques en règle contre les médias, mais en fait ce qui est nouveau, en tout cas c'est nouveau que ce soit aussi clair, c'est les attaques contre l'utilisation que sa famille faisait de la presse tabloïde et celle qui en prend le plus pour son matricule et eh bien sa belle-mère, c'est Camilla.
2: Elle, elle était la méchante, elle était la troisième personne beaucoup. du mariage, elle avait besoin de réhabiliter son image.
1: Alors dans le livre, il dit qu'il euh, qu'il voulait qu'elle soit heureuse parce que comme ça, elle serait moins dangereuse. Il dit il dit aussi que euh, elle a sacrifié lui Harry sur l'autel de la réhabilitation de son image à elle. Il explique aussi que pour réhabiliter son image, il savait qu'il y aurait des cadavres sur la route de Camilla. Eh bien, Harry était l'un de ces cadavres. Il confirme que William et lui avaient demandé à leur père de ne pas épouser Camilla, même s'il acceptait qu'ils étaient heureux ensemble. Ce ce qu'il regrette par contre, et c'est finalement la deuxième victime des attaques d'Harry dans ses interviews, c'est que euh, même s'il s'était promis de ne jamais le faire quand ils étaient petits, William aurait utilisé les mêmes stratagèmes que Camilla et serait toujours été Harry la victime. Camilla aurait sali l'image de William pour redorer son image à elle William et Kate auraient sali l'image d'Harry et puis aussi de Meghan pour redorer leur image à eux deux On apprend aussi que même si les deux frères avaient toujours l'air très très proches inséparables on les disait, eh ben, il y avait quand même une grande rivalité entre grand et petit frère amplifiée par la notion d'héritier et suppléant. Euh, Harry décrit un grand frère hautain, un grand frère jaloux malhonnête parfois, notamment cette fois où William lui aurait dit « moi je veux que tu sois heureux petit frère, je le jure sur la vie de maman » Alors ça c'est une formule qui était absolument sacrée chez eux Mais ce qui a stoppé Harry quand William aurait utilisé cette formule C'est pas qu'il ait utilisé cette formule Mais c'est parce que pour la première fois il aurait réalisé que William mentait En utilisant ce mot, cette phrase magique Et Harry va même plus loin puisqu'il accuse son frère de pouvoir être violent Lors de cette désormais fameuse altercation On est allé du salon à la cuisine
0: Les frustrations sont montées, 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 montées. Il criait, je lui répondais en criant, c'était vraiment pas beau à voir, c'était pas vraiment agréable. Et puis j'ai craqué, il m'a poussé par terre, j'ai atterré dans la gamelle du chien, il s'est excusé mais c'était vraiment un moment horrible.
1: Alors Harry se fait un peu mousser en passant quand même puisqu'il dit n'avoir réalisé que le bol du chien lui avait ouvert la peau que quand Meghan euh, a vu son dos. Donc en gros la douleur physique lui, il la sent pas, par contre la douleur psychologique... Il ne l'a pas senti non plus pendant des années hein, puisqu'il dit qu'après le traumatisme de la mort de sa mère, il n'avait pas réussi à pleurer, qu'il s'est fait conduire sous le tunnel du pont de l'Alma où euh, elle a eu l'accident qui, euh, qui l'a tué il y a quelques années et qu'il voulait en fait absolument pleurer pour montrer à sa mère qu'il l'aimait et puis il aurait réalisé grâce à une psychothérapie etc. qu'en fait il pas, euh, elle n'aurait pas voulu qu'il pleure mais il voulait qu'il soit heureux dans sa vie. Et toutes ces interviews font partie de cet effort-là désormais. Mmh, alors
0: ce qui est marquant quand même Adélaïde, c'est que Harry tape donc sur certains membres de sa famille et que dans le même temps, il dit espérer une réconciliation. Il n'y a pas comme un paradoxe là quand même Oui, il y a vraiment un paradoxe parce qu'il dit la porte est ouverte pour une
2: réconciliation et en même temps on a l'impression qu'il est en train de la murer cette porte parce qu'il a traversé euh, des zones euh, dont il sait pertinemment qu'elles sont euh, sans retour possible d'attaquer Camilla. C'était la ligne rouge euh, qu'avait établie euh, le euh, roi Charles. Il avait été très clair sur le fait que c'était l'endroit où il ne fallait pas euh, attaquer. Euh, pareil pour William. C'était non négociable de toucher à Kate. Or, Kate en prend, elle aussi, euh, malgré tout, pour son grade, certes moins que sa belle-mère, mais quand même euh, avec des, des remarques très désobligeantes sur le fait qu'elle n'aurait pas été accueillante avec Meghan, euh, que c'est elle qui aurait fait pleurer Meghan. Enfin bref, on rentre dans des euh, conflits de, de cours d'école. Donc là, il a vraiment été très loin. Donc il y a un paradoxe de penser euh, qu'il peut dire toutes ces choses là Et euh, que la famille va, va lui tendre euh, la main derrière. Donc c'est honnêtement une, un peu un phénomène d'autodestruction, ce qui n'arrête pas de dire « je rêve d'une famille unie, je veux une famille et non pas une institution ». Et en même temps, c'est la famille qui
0: l'attaque, mmh. autant que l'institution. » Et d'ailleurs, Marie, cette contradiction apparente, elle, elle fait énormément parler. C'est presque le sujet qui fait le plus parler outre-manche. Ouais,
1: on a vraiment l'impression, en tout cas les Britanniques ont vraiment l'impression de ne pas comprendre pourquoi en voulant échapper à la lumière, ils allument les projecteurs sur eux comme ça. Alors lui, il s'est expliqué là-dessus sur ITV. Il a dit en fait que ceux qui, font ce, qui leur font ce reproche ne comprennent pas que depuis des années, c'est sa famille qui donnait des infos à la presse contre lui, et maintenant contre mégal Ils ont écrit des dizaines de livres de cette manière-là, dit-il. Lui, il estime qu'il qu leur rend l'appareil, finalement, mais de manière plus honnête, puisqu'il le fait à visage découvert. Il ne fait pas ça non plus, dit-il, pour faire du mal à sa famille. Par contre, il ne dit pas à qui ça fait du bien. Il estime aussi que euh, dire la vérité, ça ne signifie pas couper les ponts et que ce taire ne fait que permettre à celui qui violente de violenter. Donc une manière de dire je « je dis du mal de personne » tout en disant ben, « je me fais violenter par eux ». Mais malgré tout ça, il estime qu'une qu réconciliation est, est 100% possible. C'est ce qu'il a dit sur ITV. La balle est de leur côté. Même si sur CBS, il avoue qu'il n'a parlé ni à son frère, ni à son père euh, récemment. Il estime même qu'une réconciliation familiale ferait du bien au monde entier, que ce serait un message positif pour le monde entier,
0: même s'il avoue qu'il se rend bien compte que c'est une pensée un petit peu, un petit peu bisounours. Ouais, un petit peu bisounours, un petit peu mégalo peut-être aussi euh, Harry qui a donc donné euh, pour la sortie de son livre quatre interviews télé au total ITV, donc tu l'évoquais Marie au Royaume-Uni et trois autres aux états unis dont CBS. Est-ce que ces choix-là Adélaïde ils disent aussi quelque chose de la nouvelle vie du, du prince C'est à son nouveau pays les états unis qu'il s'adresse plutôt qu'à à l'ancien, le Royaume-Uni
2: Oui, et d'ailleurs, le vilain outre Camilla de l'histoire, c'est vraiment le paysage médiatique anglais. Il n'arrête pas de préciser la presse anglaise, les médias anglais qui sont responsables, selon lui, d'absolument tous ces malheurs. On voit bien que l'essentiel des grosses exclusivités ont effectivement été confiées à des médias américains, sauf à une chaîne qui est sécurisée par un ami de longue date, puisqu'on sait que Bradby est un très ancien ami du prince Harry, que ça fait deux décennies qu'il se fréquente, que c'est déjà lui qui avait recueilli certaines des confidences de Meghan lors de leur grand tour en Afrique du Sud. Donc c'était quelqu'un avec qui il était en confiance. Et d'ailleurs, il y a eu une forme de, de représailles puisque le prince Charles qui devait faire son discours de Noël sur ITV a du coup, euh, entendant euh, cette, euh, ce, ce contrat pour l'interview de Harry, a décidé de le donner à la BBC. Donc mmh. effectivement, il y a euh, certaines tractations, mais le, le, le prince Harry va beaucoup trop loin dans son interprétation euh, des, euh, de, 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 des mauvaises intentions de sa famille à son égard. La famille a quand même respecté, d'ailleurs on le voit, ils ne se défendent pas, a quand même largement respecté ce fameux « never complains never explain » que lui remet complètement en cause. Et il y a une injustice, c'est-à-dire que lui peut parler. Eux, c'est une évidence que c'est beaucoup, beaucoup compliqué pour eux de rentrer dans ce débat-là parce qu'ils abîmeraient immédiatement l'institution. Donc, il se met en position de victime, mais euh, il tape sur des gens qui ne sont pas en position de se défendre. Mm. Donc, c'est quand même assez compliqué. Et puis, évidemment... Il y a deux motivations pour le prince Harry à faire tout cela, il y a une évidente motivation financière, et il y a une sorte de motivation psychologique, il a envie de nettoyer la famille royale de ses désordres psychanalytiques et il a envie de nettoyer le paysage audiovisuel anglais de ses mauvaises habitudes. Alors c'est vrai que la loi est beaucoup moins protectrice en Angleterre euh, sur la vie privée qu'en France, que ça mène à des excès absolument terribles. Mais je pense qu'il est un peu seul dans cette croisade. Alors,
0: vous avez évoqué, Adélaïde, des contrats quand vous avez parlé de cette interview à, à ITV. Quatre interviews. Donc, est-ce qu'on sait si ces quatre interviews-là données par Harry ont toutes été monnayées, rémunérées Officiellement, elles ne
2: sont pas monnayées. Euh, officiellement, il n'y a pas d'échange d'argent autour de ces interviews. Ce sont des interviews de promotion pour son livre. Mais c'est évident qu'il y a à la clé beaucoup d'argent parce qu'on sait que ce livre... Euh, pour ce livre et trois autres, normalement c'était le contrat de Penguin House, la maison d'édition, il a euh, touché déjà euh, 20 millions d'euros, donc c'est quelque chose de très conséquent. Euh, 17 millions d'exemplaires ont été euh, mis en circulation et on sait que sur chaque exemplaire, il touche à peu près 5 dollars, donc évidemment... Ça peut rapporter énormément. Euh, la maison d'édition, à partir du moment où elle en vend 1,3 million d'exemplaires papier et 400 000 d'exemplaires euh, numériques, rentre dans ses frais et à partir de ce moment-là, Harry touche à nouveau de l'argent. Donc, il y a un effectivement, beaucoup d'argent à la clé et ils ont un train de vie considérable euh, qui leur demande énormément de dépenses. Donc c'est une évidence qu'ils ont intérêt à ce que ça se vende très bien.
0: Mmh, oui, d'ailleurs, ça, ça vient s'ajouter euh, euh, au contrat signé pour son livre. Euh, et puis il y a aussi la série euh, documentaire sur Netflix, tout ça ça fait quand même une, une coquette somme au, au, à l'arrivée, non Adélaïde
2: Oui, euh, on estime qu'ils ont touché effectivement, enfin en tout cas que le contrat de, de, de Spotify c'est 30 millions, euh, que pour un Netflix, podcast, hein,
0: Spotify, pour
2: un podcast et potentiellement d'autres podcasts d'ailleurs, euh, que euh, Netflix c'était carrément un contrat à 100 millions, donc c'est énorme. Euh, on sait aussi que ils ont, alors, Megan avait gagné un peu d'argent, elle, avec sa série, on estimait sa fortune personnelle à 2 millions. Harry, a récupéré aussi une grosse partie de l'héritage de Diana, puisqu'on savait que son frère William serait avantagé du fait qu'il est l'héritier de la couronne. Donc, on estimait déjà à 30 millions d'euros euh, ce, cet héritage, plus une partie de l'héritage de son, euh, son arrière-grand-mère, plus son père qui n'a pas laissé partir sans rien. On a dans les comptes euh, de, de, du, du duché de Cornouailles de 2021 encore 4,5 millions d'euros donnés à Harry et Meghan, donc tout ça est très important mais on estime leurs dépenses à 10 000 euros quasiment par jour, à plus de 4 millions de dollars par an. Donc c'est considérable. Il y a leur maison de Montecito, 9 personnes qui travaillent là-bas, le coût de la sécurité, un emprunt de 500 000 euros par an pour leur, pour leur magnifique demeure. C'est aussi un des États les plus taxés, donc les, les, les impôts sont très importants. Donc ils ont un très 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 grand train de vie. On a vu aussi qu'en dépit de leur conviction environnementale, pour des raisons de sécurité, ils prenaient très, très systématiquement des jets privés. Tout ça, ça a un coût. Mmh. C'est beaucoup, beaucoup d'argent.
0: Oui, un sacré train de vie, alors qu'en plus, il ne faut pas l'oublier, en janvier 2020...
1: Harry et Meghan se font la belle.
0: Oui, le prince et son épouse ont annoncé hier qu'ils prenaient leur distance avec la famille royale. Ils ne veulent plus assumer un rôle de premier plan. Trop de pression médiatique. Le couple a l'intention de s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord et il veut devenir financièrement indépendant. Harry et Meghan qui décidaient donc de prendre leur indépendance et donc notamment financière. Prince, il le reste. Duc et Duchesse de ce sexe, il le reste. Mais ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale. Est-ce qu'à ce titre Marie, Harry a dû renoncer aussi à certaines ressources. Oui, il a dû renoncer à la part
1: qu'il obtenait de la Sovereign Grant, qu'on appelle la liste civile en français. En fait, ça, c'est l'argent que la famille royale reçoit des contribuables britanniques pour euh, bah, remplir leurs euh, leur devoirs. On ne parle pas de quelques soussous, hein, on parle de plusieurs millions qui auraient été possibles pour eux de les toucher s'ils étaient restés au sein de la famille royale. Donc, ils n'ont plus droit à ça. Ils euh... Alors, on sait aussi que euh, le prince Charles de donner de l'argent à ses, à ses enfants. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la question euh, de la sécurité. Quand Harry était membre actif de la famille royale, il avait droit à des gardes du corps. Mais depuis qu'il ne l'est plus, il n'a plus ce droit-là automatiquement. Mais lui, Harry, il estime que, étant donné qu'il est prince, qu'il a donc euh, un statut particulier, que son pays d'origine lui doit une protection. Et ça fait partie d'une des disputes qu'il a pu avoir avec, euh, avec sa famille et avec euh, le Royaume-Uni en général. Et puis il y a aussi bien sûr, il a abandonné sa maison qui était Frogmore Cottage. Il n'y habite plus puisqu'on sait qu'il n'habite plus au Royaume-Uni. Il en garde a priori l'usage, mais euh, cette jolie maison euh, de vacances, c'est pas un peu compliqué pour lui.
0: S'il veut y revenir, ça ne pourra pas se faire en, en catimini. Oui, donc on, on l'entend bien finalement être membre actif de la famille royale. Ça offre des ressources, mais ça offre aussi un certain nombre d'avantages en matière de protection pour certains logements également. Tout à l'heure, Adélaïde, vous évoquiez un versement euh, fait encore en, en 2021 euh, au bénéfice de Harry. Est-ce qu'aujourd'hui, il touche encore de l'argent Ou là, ça y est, c'est fini, Les, le robinet est coupé a priori, effectivement, il ne touche pas d'argent, mais c'est vrai que ce,
2: ce dernier versement montre que Harin, on, on ne lui avait pas, au moment où il donne cette interview au Oprah ou Winfrey, on ne lui avait pas coupé les vivres, hein. c'est-à-dire que son, son père ne l'avait pas laissé partir euh, sans rien. Après, c'est absolument normal, à partir du moment où il n'est plus au service de la couronne britannique, qu'il n'en euh, tire pas euh, les bénéfices. Et c'est vrai que la question de la sécurité est un point clé, d'abord parce que ils se sentent très menacés, ça c'est vrai, ils ont été poursuivis par des paparazzis, mais aussi par toutes sortes de curieux, et c'est quelque chose de très inconfortable, rappelez-vous les confidences qu'avait faites Megan dans la série de Netflix à ce sujet, sur sa peur et son angoisse, et qu'actuellement, cette... Euh, euh, sécurité privée qu'il paye, c'est plus de 2 millions de dollars par an. C'est beaucoup d'argent. Mm. En même temps, nouvelle contradiction qui a créé un vrai tollé auprès des vétérans et des forces armées britanniques. Euh, dans euh, son livre, Harry euh, dit, ce qui est en, en rupture totale avec le protocole habituel de l'armée, qu'il a tué 25 talibans. Quand vous avez un peu peur pour votre sécurité, c'est pas très stratégique d'aller vous mettre à dos euh, tous euh, les talibans qui ont quand même une capacité de nuisance importante, qui ont d'ailleurs réagi en demandant euh, des, 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 des excuses et qui peuvent être infiniment plus dangereux euh, que des paparazzis ou des curieux. Donc, il y a Toujours finalement cette ambivalence qui fait que euh, Harry euh, ne se rend pas totalement compte quelquefois de, 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 de là d'où où il parle et, et de la manière dont ça peut être mmh. reçu. Euh, par
0: les gens qui l'écoutent. Alors, j'ai sorti dans, dans ma tête la calculatrice. Vous évoquez 2 millions euh, par an pour euh, la sécurité du couple. Euh, vous évoquiez près de 4 millions pour euh, tous leurs frais euh, pour leur vie euh, aux états unis 500 000 euros par an pour euh, rembourser également leur, leur maison. On est là donc à un peu plus de 6 millions plus les jets privés, plus tout le reste, alors évidemment, il y a un bas de laine. Hein. a été la, la protagoniste d'une série à succès. Sauf qu'aussi bien Harry que Mégane on a toujours l'impression qu'on parle d'eux au passé, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont été. Est-ce qu'aujourd'hui, Harry, quand il ne donne pas des interviews et travaille, est-ce qu'il a des contrats au-delà de ses livres et de ses séries
2: c'est l'essentiel, honnêtement, de, de ses revenus et de son travail. On sait aussi qu'il est consultant pour une, une société, euh, mais on ne sait pas très bien en Californie, mais on ne sait pas très bien, un, euh, ce qu'il en retire financièrement, euh, et deux, ce qu'il y fait exactement. Euh, quand quand j'avançais ces chiffres, on, on estime globalement à 4,5 millions leurs dépenses par an. Donc C'est tout, tout, tout compris, mais ce qui fait quand même beaucoup d'argent, ça va très vite, c'est-à-dire que même avec des, des contrats extrêmement euh, juteux, ça, ça va d'autant plus vite que, rappelez-vous, qu'il y a eu des tensions avec certains de leurs nouveaux employeurs, euh, il, y a, il y a eu un vrai bras de fer avec Netflix euh, quand ils ont décidé de sortir la série documentaire, euh, finalement plus tôt que ce qu'auraient souhaité euh, Harry et Meghan, donc avant la sortie du livre, et ce en quoi ils ont eu bien raison parce que les révélations euh, étaient sans doute plus faibles dans le Documentaire que, que dans le livre et donc il y a aussi finalement des, des, des enjeux et, et, et des comptes à rendre en raison de ces contrats qu'ils n'avaient évidemment pas du tout quand ils étaient au, mmh. sein, au sein de la famille et dernière chose, est-ce qu'ils ne sont pas en train de tuer euh, d'une certaine manière, la vache à l'air, parce que tous ces contrats, si vous regardez, ou en tout cas une grande partie, ce pas le cas de Archetype pour Megan qui est vraiment euh, un, un podcast militant sur ses convictions euh, de défense du droit des femmes, des minorités, mais sinon les autres ils sont liés à leur statut royal. Or, ce statut royal, on le voit bien, il est extrêmement entamé. On n'est même pas sûr qu'ils seront au couronnement du roi Charles. En tout cas, on est certain qu'ils n'auront plus de rôle officiel à y jouer, que Harry a été sorti de toute fonction officielle dans cette cérémonie extrêmement symbolique. Donc, que leur reste-t-il et comment se réinventer à partir du moment où ce n'est plus... Euh, finalement, leur relation royale euh, qu'ils vendent. C'est tr très compliqué. Et ouais.
0: Peu de gens ont réussi avant eux. C'est vrai que c'est la question que j'allais vous poser en assurant son train de vie aujourd'hui. Est-ce que Harry n'est pas aussi en train d'hypothéquer son avenir financier, notamment à, à plus long terme Parce que Marie, il ne va plus rien avoir à, à vendre après cette séquence. Il a tout dit Enfin, on imagine. Ah bah, c'est effectivement un petit peu euh,
1: ce dont on se moque, hein, j'ai envie de dire, un petit peu euh, au Royaume-Uni. Le, le, le crédit que Harry a auprès de la, de la population est quand même bien épuisé, même s'il si y a vraiment hein, une division générationnelle, c'est-à-dire que les jeunes de moins de 30 ans sont beaucoup plus team Harry et Meghan et euh, sont pour ces euh, déclarations sur la santé mentale, sur euh, finalement c'est bien de parler de ce dont on a souffert et de ne pas taire ces et puis euh, ceux qui sont un peu plus âgés par contre en veulent beaucoup au couple et estiment qu'il euh, est en train de euh, salir pour se faire du fric euh, la famille euh, royale donc c'est un crédit qu'il épuise très rapidement ici au Royaume-Uni mais c'est aussi quelque chose peut-être potentiellement qui fait peur au palais parce que si jamais il se réconcilie ou si jamais il se reparle avec les membres de la famille royale ce dont ils ont peur c'est que Harry va s'en servir pour, si jamais il y a à nouveau une dispute, pour tout raconter à, à, à nouveau dans un autre livre ou dans une autre série Netflix. Donc, c'est pas spécialement euh, à une vision de long terme pour Harry de euh, raconter tout ça, surtout si son but, comme on l'a dit, est de, euh, est, de, est de se réconcilier et, euh, et de, de, faire, euh, de faire du bien euh, au monde entier, parce qu'il euh, bah euh, est, est vu comme finalement un petit peu le méchant de l'histoire, en tout cas ici au Royaume-Uni. Je crois qu'aux états unis c'est un petit peu différent encore, parce qu'il y a un petit peu cette hostilité, Face au Royaume-Uni, ancienne puissance coloniale. D'ailleurs, l'une des, euh, des présentations euh, de l'interview, une des annonces des interviews qui a été fait au Royaume-Uni, c'était euh, Ramenez tous les corgis vous avez aux États-Unis. Euh, c'était euh, tous les corgis que vous avez autour de vous et puis euh, mettez bien sur les étagères euh, tous les artefacts que vous avez volés de vos anciennes colonies. On va parler euh, on va parler Royaume-Uni, on va parler Empire euh, ce soir ou demain. Donc ils y allaient fort un peu les hmm. Américains et on voit qu'il y a une hostilité quand même envers l'institution. Monarchique dans, certains, dans certains milieux
0: américains, en tout cas. Donc finalement, Adélaïde, ça, ça vit clairement tout l'oriente désormais vers les états unis Harry
2: Mais Honnêtement, il a un peu, avec cette autobiographie, brûlé ses vaisseaux. C'est compliqué de revenir. Euh, avec la famille royale, la confiance s'est brisée. Euh, ça faisait, la raison pour laquelle ils ne se parlent pas, c'est pas tellement que la famille royale n'a pas envie de réconciliation, mais c'est exactement ce qu'a dit Marie, c'est qu'ils ont peur que le moindre phrase et le moindre propos se retrouve ou dans un journal, ou dans un documentaire, ou dans un podcast et compagnie. Et avec l'opinion publique britannique, euh, une partie des jeunes certes reste euh, plutôt favorable, mais très majoritairement, l'opinion publique se sent absolument trahie. Il faut se rappeler que Harry, c'était le chéri de l'opinion publique. C'était le héros, le type sympathique, charismatique, qui avait pour lui euh, l'héritage de, de Diana, ce côté extrêmement empathique. Et euh, ça, ça a été considérablement abîmé, d'autant plus abîmé que toutes ces révélations viennent, encore une fois, très vite après la mort de la reine et que les britanniques sont encore en deuil de cette disparition d'une femme qui les a malgré tout abrités, protégés dans leur esprit pendant 70 ans qu'ils sont en deuil récent aussi du prince Philippe et de toute une sorte au fond de, de, de de repères qui étaient rassurants et que, surtout, ils traversent une crise sans précédent. Nous, en France, c'est compliqué, l'inflation, eux, elle est deux fois plus importante chez eux et euh, ils sont dans des moments de vie, pour une grande partie d'entre eux, particulièrement rudes, brutales et difficiles et que c'est d'autant plus euh, inaudible pour mmh. eux d'avoir ce, ce, ce jeune prince beau, gâté, père de deux enfants, marié à une star qui se plaint à ce point-là de, de son sort. C'est compliqué à entendre.
0: Une confiance rompue, donc euh, au moins en tout cas avec, euh, avec les, les Britanniques, un business euh, bien exploité, mais aussi donc à, à, à réinventer. Merci à vous deux, euh, Marie Billon, euh, correspondante de, de RTL à, à Londres, et Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue, de nous avoir accompagnés. Je rappelle, Adélaïde, vos, vos deux numéros qui mettent Harry à la une, le numéro hebdomadaire et un hors-série exceptionnel d'ores et déjà en, en kiosque, cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.